0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 룻기 4장 1절부터 6절까지의 말씀입니다 룻기 4장 1절부터 6절 말씀 제가 읽어드립니다 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 기업 물을 자가 지나가는지라 보아스가 그에게 이르되 아무개여 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉음에 보아스가 그 성읍장로 10명을 청하여 이르되 당신들은 여기 앉으라 하니 그들이 앉음에 보아스가 그기업물을 짜에게 이르되 모압지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜레기의 소유지를 팔려함으로 내가 여기 앉은 이들과 내 백성의 장로들 앞에서 그것을 사라고 내게 말하여 알게 하려 하였노라. 만일 내가 물으려면 물으려니와 만일 내가 물지 아니하려거든 내게 고하여 알게 하라. 내 다음은 나요 그 외에는 물을 자가 없는이라 하니 그가 이르되 내가 물으리라 하는지라. 보아스가 이르되 내가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 그 죽은 자의 아내 모압 여인 루색에서 사서 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지니라 하니 그 기업, 기업 물을 자가 이르되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물지 못하노니 내가 물을 것을 내가 물으라 나는 물지 못하겠노라 하는지라. 아멘 오늘 말씀 전해 주실 분은 메릴랜드 베델 교회 담임 목사이신 백신종 목사님이십니다 말씀 통하여 큰 은혜 받으시기 바랍니다 목사님 나오실 때큰 박수로 환영하겠습니다 (웃음)
1: 할렐루야 복된 만남을 허락하신 하나님께 감사드리고 또 귀한 자리 초청해 주신 우리 허봉규 목사님과 또 교회 위에도 감사드립니다 지난 3일 동안 말씀을 나누면서 마지막 주일 예배 어떤 말씀을 나눌까 고민했는데 오늘 루키 말씀을 통해서 하나님의 은혜를 함께 나누려고 합니다. 그러면 루키는 구약 성경에 진주라고 하는 별명을 가지고 있습니다. 그럼 구약 성경에 보면 수많은 하나님의 백성들의 불순종과 죄의 이야기를 기록하고 있는데 그 가운데 영롱하게 빛나는 이방 여인 모압 여인 룻이라고 하는 한 여인의 고통과 고난의 문제를 해결하시는 그 여인이 하나님을 바라보고 신실하게 주님을 조치려고 했을 때 하나님이 베풀어 주신 은혜가 무엇인지를 우리에게 보여주고 있습니다 그럼 저는 저와 여러분의 삶에도 그런 영롱한 진주와 같은 신앙을 가지실 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 마 루키를 읽어보신 분들도 있고 아, 읽어보지 못한 분은 거의 없으리라고 생각을 하지만요 루키의 내용을 잠시 우리가 생각을 해보면 그럼 엘리멜렉과 나오미 부부가 두 아들을 데리고 흉년에 모압당에 이민을 갔습니다. 그 땅에서 어떤 새로운 꿈을 가지고 지냈던 10년 이민 생활의 결과는 비참했습니다. 남편 엘리멜렉이 먼저 세상을 떠나고 그 남은 두 아들을 통해서 혈통을 이어가고자 모합 며느리 둘을 얻어서 결혼시켰는데 그두 아들마저 속절없이 떠나고 말았습니다 가지고 온 모든 재산을 다 소비한 이후에 정말 가난한 과부로서 소망 없는 삶을 살아가던 나오미가 베들레헴에 하나님이 다시 자기 백성을 돌아보시사 양식 주셨다는 이야기를 듣고 다시 베들레헴으로 올라가는 이야기를 기록하고 있습니다 함께 올라갔던 두 며느리 중에 한 며느리 오르바는 다시 모압당으로 돌아가고 루시, 위대한 신앙 고백과 더불어서 그럼 루시 뭐라고 이야기하냐면 어머님의 하나님이 나의 하나님이요 어머님의 백성이 나의 백성이 되리니 내가 죽음 이외에는 어머니를 결코 떠나지 않겠나이다 그럼 그렇게 베들레헴으로 올라온 루시 이삭을 주우며 정성껏 어머니를 봉양하고 있었습니다 근데 정말 하나님이 그 은혜를 베푸셔서 그가 이삭 줍던 그 땅이 바로 보아스라고 하는 엘리멜렉의 가까운 친족의 땅이라고 하는 사실을 알게 됩니다 율법에 따라서 나오미가 루세에게 기업 물을자의 책임을 요구하라 그래서 3장에 보면 추수때가 되어서 이제 추수때가 되면 많은 곡식을 추수해놓고 일꾼들은 집으로 돌아가지만 아마 주인이 그 추수 마당에서 잠을 자면서 지켰던 것 같습니다. 추수 마당에 누워있던 보아스에게 들어가서 기업 물을자의 책임을 요구하는 장면 거기에서 이어지는 이야기가 오늘 4장의 이야기입니다. 여러분 이른 새벽에 보아스가 일찍 일어나서 이 나오미와 루세 기업무를자의 책임을 감당해 주기 위해서 그 성읍에 올라간 이야기를 기록하고 있습니다 우리 1절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 1절 말씀입니다 시작 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 기업무를자가 지나가는지라 보아스가 그에게 이르되 아무개여 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉음에 그럼 보아스가 이른 아침에 성문으로 올라갔습니다 거기서 더 가까운 기업 물을 자를 기다리고 있었습니다 그럼 이 기업 물을 자라고 하는 단어가 히브리어로는 고엘이라고 하는 단어입니다 같이 한번 따라 하겠습니다 고엘, 고엘. 여러분 이 이름을 이 명사를 오늘 여러분에게 좀 선물로 드리고 싶은데요 고엘 기업 물을 자라고 하는 단어인데 영어로 번역하면 위디머라고 하는 단어로 번역합니다. 구속자, 구세주라고 하는 뜻이죠. 여러분 고엘은 원래 히브리어의 가알이라고 하는 동사에서 왔는데요. 가알은 다른 사람 대신에 어떤 비용을 지불해 주는 사람. 여러분이 어느 식당에 가서 식사를 맛있게 했는데 누군가 그 식사값을 내고 나가 버렸습니다. 여러 그러면 그낸 행위를 가알이라고 하고 그 돈을 내고 간 사람을 우리가 고엘이라고 얘기할 수 있는 것이죠. 그럼 고엘은 하나님이 모세에게 주신 율법을 통해서 한 가정의 가장의 죽음으로 인해서 고통당하는 그 고난의 문제를 해결해 주시기 위해서 제정하신 법이었습니다 그래서 그 고난, 고난의 문제를 경제적인 사회적인 어떤 혈통적인 문제를 해결해 주는 사람이 바로 기업 무를자 고엘인데 그 고엘을 기다리고 있었던 것입니다 그럼 많은 성경학자들이 이 4장 1절을 주회하면서 바로 이 보아스의 모습에 하나님의 모습이 담겨있다 이렇게 이야기를 합니다 사랑하는 찬양교의 성도 여러분 저는 하나님이 마치 보아스가 나오미와 루세의 고난의 문제를 해결하기 위해서 이른 새벽 성읍으로 달려가서 그 문제를 해결해 주었던 것처럼 저와 여러분의 삶에 당한 고난의 문제에 대해 하나님은 지체하지 아니하시고 하나님의 때에 응답하시고 역사하실 줄로 믿습니다 그럼 사실 하나님은 나오미와 루시 고난 당하기 훨씬 이전부터요 이 고난의 문제를 위한 대안을 마련해 놓고 계셨습니다 그러니 보아스라고 하는 인물을 우리가 성경에서 살펴보면 아주 흥미로운데 그 할아버지는 모세가 이스라엘 백성들을 데리고 추레고발 때 유다 지파의 족장 나손이라고 하는 사람이 바로 보아스의 할아버지였습니다 여러분 이 나손의 아들이 살몬인데 여러분 이 살몬은 여수와서에 보면 여리고성을 함락하기 이전에 여리고성에 두 명의 정탐꾼을 보내는데 그 중에 하나가 살몬이었습니다 여러분 우리가 잘 아는 대로 라합의 이야기가 있죠 여리고 정탐꾼들이 들어갔다가 스파이로 스파이라는 사실이 밝혀지고 여리고 군인들의 추격을 받게 됐을 때 기생 라합의 집에 올라가서 그 옥상의 3대 뒤에 숨어서 목숨을 부지했습니다 그리고 창밖에 붉은 줄을 들이워 내리면 하나님께서 이 여리고성을 무너뜨릴 때이 집에 속한 모든 사람이 구원을 받게 될 것이라는 약속을 가지고 여리고성에 유일하게 구원받은 가정이 라합의 가정이었습니다 근데 마태복음 1장 5절 말씀해 보면 살모는 라하에에서 보아스를 낳고 그럼 보아스는 바로 그 여리고 기생의 아들로서 태어나서 그럼 아마 경건한 유대사회에서 성장하면서 여리고 기생의 아들이라는 이름 아래 이방 여인이 당하는 고통이 무엇인지를 누구보다 잘 알고 있었던 보아스가 그럼 모압 여인 루세 이야기를 듣고 그가 그 어머니를 위해서 희생하고 헌신한 이야기를 듣고 그 고통받는 과부들을 위한 고엘의 책임을 감당해주고자 애쓰고 있는 것입니다 여러분 오늘 본문 말씀해 보니까 보아스가 드디어 그 기업 물을 자 고엘을 만나게 됩니다 그리고 뭐라고 이야기하냐면 1절 말씀에 이렇게 이야기합니다 보아스가 말하던 그 기업 물을 자가 지나가는지라 그럼 한글 성경에서는 서술문으로 되어 있는데 히브리 성경에 보니까 감탄문으로 되어 있습니다 와힌네이자 ja, 보라, 하 고엘 하라고 하는 단어가 정관사인데요 바로 그 고엘이, 그 기업무를 짜가 오베르, 지나가는지라 그럼 히브리어로 한번 성경을 따라해 보실까요? 와힌네이하 고엘, 오베르 보라 그 기업물을 짜가 지나가는 지라 아마 그날 새벽에 추수 때였기 때문에 일하러 성 밖에 들러나가던 모든 사람들이 이스라엘 백성 가운데 고통당하는 한 가정의 고난의 문제를 해결해 줄 존귀한 이름 하고엘로 불려지는 그 사람을 보아스가 주목했을 때다 바라보았을 것입니다 그러는 너무 어처구니없는 사건은요 바로 이어지는 문장에서 그럼 보아스가 이 사람을 다른 이름으로 부르고 있습니다. 그럼 1절 말씀을 다시 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 1절 말씀 시작 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 기업무를 짜가 지나가는지라 보아스가 그에게 이르되 아무개여 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉음에 그 기업무를 짜가 지나가는지라 보라 하나님께서 약, 모세의 율법을 통해서 명령하신 한 가정의 고난의 문제를 해결해 줄 존귀한 이름 하 고엘이 지나간다고 이야기하던 보아스가 그럼 바로 이어지는 구절에서 뭐라고 이야기합니까? 암무개요 이리로 와서 앉으라 여러분 이암무개라고 하는 단어가 우리 한글에서는 굉장히 가치중립적인 단어입니다 뭐 특별히 하대하거나 존대하는 단어도 아니고요 오히려 익명성을 보장해 준다는 측면에서 보면 아, 이것이 굉장히 긍정적인 단어로 보여질 수도 있습니다 그런데 히브리어 성경을 보니까 이 단어가 원래는 플로니 알모니라고 하는 두 단어의 합성어로 이루어져 있습니다 그럼 플로니는 무슨 뜻이냐면 아무런 가치를 가지지 않은 물건을 가리킬 때 지칭하는 단어입니다 알모니는 이름을 붙일 만한 가치가 없을 때 단어, no name, unnamed. 라고 하는 뜻입니다. 영어 성경에 보면 어떤 성경에는 u n n a m e d s u c h a t h i n g 이렇게 번역을 하고 있습니다. 그럼 한국말로 하면 정확하게 번역하자면 you know, you know, you know, y o 이 know, you know, you 정말 이스라엘 사회 가운데 존귀한 이름 하고엘로 불려야 될한 가문에 고통당하는 이웃을 구원해 주어야 할 그런 어른에게 붙일 만한 단어가 아닙니다 그럼 왜 이런 이름을 성경 기자가 사용하고 있는가 여러분 왜냐하면 이 하고엘의 책임을 감당해야 될 기업 물을 자의 책임을 감당해야 될이 사람이 그 책임을 감당하지 않았기 때문에 그렇습니다 여러분 사실 이 사람이 처음부터 그 책임을 감당하지 않으려고 했던 것은 아닙니다 여러분 고엘의 책임을 감당하기 위해서 두 가지 조건이 있었는데 첫 번째 조건을 듣고서는요 이분이 감당하겠다고 했습니다 우리 3절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 3절 말씀입니다 시작 보아스가 그 기업 물을 자에게 이르되 모압지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려 함으로 여러분 사실 룻기를 처음부터 쭉 읽어 가시면 은요이 대목에 이르러서 상당한 당혹감을 느낄 수 있습니다 왜냐하면 가난한 과부였던 나오미가 가난한 과부로 알고 있었던 그 시어머니가 엄청난 땅 부자였다면요 은 이게 모압 며느리 룻의 입장에서 보면 아마 한국 드라마로 치면 대단한 반전이 있는 드라마입니다 그래서 어머니가 나보고 그렇게 따라오지 말라 그랬구나 여러분 나오미에게 숨겨진 땅이 있었다는 사실을 우리가 어떻게 이해할 수 있냐면 성경의 희년 제도에서 찾아볼 수 있습니다. 그럼 이스라엘에는 희년이라는 것이 있는데 땅을 6년 동안 경작하고 7년째가 되는 해는 안식년입니다. 그렇게 7년의 안식년이 7번 반복되고 나면 몇 년이 이르기 몇 년이 됩니까? 7, 7해 49년째가 되고 그 이듬해 매 50년이 되는 해가 희년인데 이 희년은 마치 리셋 버튼과 같아가지고요 하나님이 이스라엘 백성들 가운데 지파와 가문을 따라서 기업으로 주신 그 땅을 매 50년마다 그 중간에 어떤 어려움이 있어서 누구에게 팔았든지 간에 50년째가 되면 원주인에게 돌려주는 것입니다 그럼 이스라엘 백성들이 이런 안식년과 희년 제도를 감당할 수 있었던 유일한 조건이 있다면 성경이 가르치는 대로 땅은 내 것이니 땅이 하나님의 것이라고 하는 신앙 고백이 없이는 여러분 희년법도 고엘의 책임도 감당할 수 없었던 것입니다 사랑하는 찬양교회 성도 여러분 저와 여러분에게 주신 시간도 물질도 건강도 생명도 하나님의 것인 줄로 믿습니다 여러분 우리가 우리에게 주어진 그 모든 은혜와 축복이 하나님의 것이라는 사실을 깨달아야 우리가 희생하고 순종하고 헌신할 수 있는 것입니다 아니 희생이라는 단어를 붙이는 것조차 하나님께 죄송할 정도로 우리가 많은 은혜를 누렸기 때문에 그저 그 은혜에 감사한 마음으로 하나님의 뜻을 조출 수밖에 없는 것이죠 그럼 이 사람도 처음에는 나오미에게 땅을 다시 구입해 줘야 된다고 하는 그 조건에 동의했습니다 그런데 두 번째 조건을 듣고는 그가 마음을 바꾸었습니다 그럼 두 번째 고엘의 조건이 무엇이냐면 바로 5절 말씀인데요 우리 5절 말씀을 같이 한번 큰 목소리로 읽도록 하겠습니다 5절 말씀입니다 네. 네, 보여주시면 같이 읽겠습니다 <웃음> 네, 같이 읽습니다 시작 보아스가 이르되 내가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모압 여인 루색에서 사서 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지니라 하니 보아스가 이르되 내가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 사실은 나오미가 그 땅을 소유한 것이 아니고요 이스라엘에서 땅을 팔 때는 아그 희년까지의 연수를 남은 연수를 계산해서 그 땅에서 얻을 수 있는 소산을 환산해가지고 땅을 팔게 되어 있습니다 그리고 그 땅을 다시 구입할 때는 남은 희년까지의 연수를 다시 계산해가지고 소득을 얻을 수 있는 그 비용을 환산해서 땅을 다시 회복할 수 있는 것입니다 그러니까 나오미에게 그 땅을 다시 회복해 줄때한 가지 더 조건이 있는데 바로 룻을 통해서 죽은 자의 이름으로 그 기업을 이어가야 된다 이 말은 무슨 말이냐면요 룻과 결혼해서 아들을 낳아서 그 아들이 내 자식이 아니라 이미 죽은 가까운 친족의 이름을 이어서 그 땅을 소유하게 만들어줘야 된다는 것입니다. 그럼 이 사람이 이야기를 듣고 룻과의 결혼을 거부했습니다. 왜 룻을 거부했을까요? 여러분 룻은 사실 그 당시 베들레헴에서 현숙한 여인으로 시어머니를 잘 섬기는 그런 어떤 효부로서 이름난 여인이었습니다. 그럼 그런데 왜 룻과의 결혼을 거부했는가? 여러분 성경학자들이나 설교자들이 여러 가지로 가능성을 제시하는데요. 제가 보니까 가장 가능성이 낮은 첫 번째 이유가 뭐냐면 어떤 분들은 아마 룻이 그렇게 매력적이지 않았기 때문에 결혼을 거부했을 것이다. 여러분 그렇게 생각을 합니다. 그럼 왜냐하면 이 룻기가 룻이라고 하는 한 인물에 대해서 기록하고 있는데, 여러분 성경에 보면. 안목이 빼어났다든지 머리가 붉다든지 키가 크다든지 어떤 인물들의 외모를 표현하는 특징적인 그런 어떤 기록들이 있는데 이 룻기에는 룻이 예쁘다는 얘기가 하나도 없다는 것이죠 더군다나 보니까 3장에 보면 그 타장 마당에 보아스가 누워있을 때다 잠이 들고 여러분 새벽 미명에 그 발치의 이불을 덮고 들어가서 당신이 기업무를자이니 그 책임을 감당해달라고 나와 결혼해서 아이를 낳아서 죽은 남편의 이름으로 그 계보를 이어갈 수 있도록 그 고엘의 책임을 요구하는데 그럼 보아스가 루스를 위로합니다 나보다 더 가까운 친족이 있으니까 내가 그에게 기업무를자의 책임을 요구하고 그가 물르지 않으면 내가 물겠다 그럼 근데 재밌는 사건이요 3장 15절에 보면 그렇게 진정시키고 집으로 돌려보내면서 보리를 여섯 번 되어줬다 이렇게 표현하고 있습니다 여러분이 되어주다라고 하는 단어를 히브리어로 보니까 여섯 에바를 줬다 이런 표현인데 여러분 한 에바가 부피를 가리키는 단어인데요 이게 22리터 정도 됩니다 이게 깐보리냐 안깐보리냐에 따라서 무게가 조금 차이가 나는데요 예, 만약에 안깐보리를 21리터 데어줬다면 이게 보통 한 11키로에서 12키로 정도 나가는 무게입니다. 여섯 에바를 줬으니까 몇 키로입니까? 적어도 66키로 한 70키로 되는데 쌀한 가마니가 80키로인데요. 그날 그 새벽에 그 추수밭에서 성읍 안에 있는 집까지 한 가마니를 지고 갈수 있을 정도의 근력이었으니까 아마 루시 상당했을 것이다 아, 이렇게 이야기를 하는 것이죠. 여러분 그런데 그게 이유가 될수 없는 근거가 있습니다. 왜냐하면 미의 기준이라는 게 시대마다 다르기 때문에 우리가 조선 시대 미인도를 보면 그렇게 미인이라는 생각이 별로 안 듭니다. 미의 절대 기준이라고 얘기하는 그리스의 비너스상을 봐도 오늘날 뭐 미인 대회나 모델 대회 같은데 나갈 만한 그런 몸매는 아니죠. 여러분이 루세 시대에 해당하는 3천 년전에 미의 기준을 가늠해 볼수 있는 비너스상이 하나 있는데 바로 메소포타미아 비너스상입니다. 여러분 아마 역사 세계사 책에서 보신 기억이 있을지 모르겠는데 그냥 이렇게 원통형처럼 생겼습니다 네. 그럼 그 당시에 미의 기준은 생산과 노동력이었기 때문에 그게 절대 기준이었다는 것이죠 그럼 그런 측면에서 보면 루토 그 당시에 상당한 어떤 미인이었을 것이다 우리가 이렇게 생각을 해볼 수 있죠 그럼 어떤 성경학자들은 그렇게 얘기 아마 이 경건한 유대사회에서 모합 여인과 결혼하는 것이 부담이 되었을 것이다 이방 여인인데 그것도 모합 여인은요 신명기 23장 3절에 보면 모합과 암몬의 자손은 영영히 하나님의 총회에 들어오지 못할지니라 그럼 이스라엘 백성 안에 도저히 개종도 어떤 용납도 될수 없는 그럼 그 모합 여인이 들어왔는데 그 여인과 결혼한다고 하는 것 아마 경건한 유대인으로서는 큰 스캔달에 휘말릴 것이 분명했기 때문에 아마 결혼하지 않으려고 했을 것이다 물론 그것도 우리가 이해할 수는 있습니다 하지만 이런 편견은요 사회적인 살인입니다 여러분 우리와 다른 어떤 사람을 향해서 어떤 사회적인 그룹에서 우리가 아닌 그들이라고 생각하는 것은요 그건 사회적인 살인입니다 저는 우리 찬양교회 그 어떤 사람도 우리가 아닌 그들로 여겨지지 않을 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 그런데 어떤 사람들은 그렇게 생각을 해요 에, 아마도 이 고엘에 해당하는 사람이 가정을 이미 가지고 있었고 아내가 있었기 때문에 또 다른 아내를 맞는다고 하는 것이 부담스러웠을 것이다 왜냐하면 성경에 보니까 두 여인을 아내로 취해서 고생한 남자들의 이야기가 많이 기록이 되어 있습니다 그러면 아브라함도 사라와 하갈 때문에 고통당했고요 엘가나라고 하는 인물도 사무엘상 1절에 보면 한나와 분인나 두 아내의 다툼 때문에 그 중간에서 뭐 위로하고 중재하느라고 고통당했고요 야곱도 자신을 사랑하는 두 자매 레아와 라헬 그 여종들까지 취해가면서 열두 아들을 낳느라고 고생했고요 그럼 그러니 이 남자인들 또 다른 아내를 맞아서 한 지붕 아래 두 여인의 그 불화와 고통의 문제를 안고 싶지 않았을 것이다 그렇게 해석을 하는 것입니다 이 부분은 저도 조금 수궁이 가는 게 어느 정도 경험한 이야기이기도 합니다 제가 아내가 둘 있다는 이야기가 아니라 (웃음) 저희 가정에 좀 부끄러운 이야기지만 저희 할아버지가 한국 동난 이후에 경찰로 이렇게 지방 순회근무를 많이 하셨습니다 저희 외할머니와의 사이에서 딸 넷을 낳으셨는데 둘째 딸을 어려서 잃으셨습니다 아마 그 가정의 어떤 불운한 일 때문이었는지 지방 근무의 외로움 때문이었는지 아들이 없어서 때문이었는지 아니면 전쟁 후에 남녀 성비가 불균형했던 것을 탓해야 될 런지 그럼 저희 외할아버님에게 또 다른 아내가 있으셨습니다. 그러니까 오늘날처럼 뭐 이혼하고 재혼한 것도 아니고요. 두 가정을 오가시면서 저희 할머니랑 에, 밑에 아들 둘을 더 낳으셨어요. 그 제가 어려서부터 저희 이모님들, 저희 어머님 말씀하시는 걸 들었을 때 작은 외할머니라는 분이 있는데 그분 아주 나쁜 분이라는 이야기를 많이 들었습니다. 근데 어느 날 저희 집에 그 작은 외할머니가 찾아오셨어요. 어렸을 때. 근데 보니까 과자도 사주시고 용돈도 주시고 그렇게 나쁜 분이 아니시더라고요. 네. 그러면서 저희 외할머니한테도 뭐 형님 그러면서 두 분이 아주 친하게 지내는데 제가 나중에 조금 성장해서 깨달았습니다. 그때가 저희 외할아버님 돌아가시고 장례식 마치고 와서였더라고요 그러니까 한 남자의 두 여인이 행복하게 지낼 수 있는 유일한 길은요 남자가 죽어야 됩니다 <웃음> 그럼 그러니 이 남자가 또 다른 아내를 맞으려고 했겠을까 그럼 그런데 럼그 정말 성경 기자가 이야기하고자 하는 진짜 이유가 있습니다 왜이 사람이 루스 아내로 맞지 않으려고 했는가 우리 6절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 6절 말씀 시작 네 6절 말씀 나오면 읽겠습니다 네 같이 읽습니다 시작 그 기업 물을 자가 이르되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물지 못하노니 내가 물을 것을 내가 물으라 나는 물지 못하겠노라 한지라 여러분 왜 룻과의 결혼을 거부했습니까? 내 기업에 손해가 있을까 하여 여러분 하 고엘 그 기업 물을 짜 The k i n s m 라고 하는 이름은요 그 존귀한 이름은 고통당하는 이웃, 그 치, 가장 가까운 친족의 경제적인 혈통적인 문제를 해결해 주기 위해서 희생을 감수해야 될 책임을 가진 사람입니다 하나님이 그 가정에 주신 은혜와 축복을 흘려보내서 고통당하는 이웃을 다시 회복시켜주고 세워주는 일 그럼 이것은 하나님께서 하셔야 될 일인데 그 존귀한 일을 이스라엘 백성 가운데 맡겨주신 것입니다. 그런데 그 일을 하지 않겠다는 것입니다. 성경이 요구하는 하나님이 이스라엘 백성 가운데 기대하신 명령하신 그 일을 하지 않겠다는 것입니다. 그럼 아마도 그래서 성경 기자는 이 사람의 이름을 기록하지 않았을 것입니다. 그럼 이게 유대지파 다윗 왕가의 이야기인데 그럼 누구나 그 유대지파의 족보를 조금만 살펴보면 엘리멜렉과 보아스 이외에그 사촌지간 중에 한 사람밖에 없는 그 사람의 이름은요 누구든지 알수 있었을 것입니다. 그럼 그런데 그 이름을 기록하지 않은 이 사람 아마도 처음에 나오미에게 땅을 사주면 이 연로한 나오미가 그 땅에서 경작하면서 살다가 죽고 나면 그럼 그 재산은 가장 가까운 친족이 고엘법에 따라서 물려받을 수 있기 때문에 일종의 투자라고 생각했을 것입니다 자기에게 유익하다고 생각했을 것입니다 그런데 럼그 루스를 아내로 맞아서 죽은 자의 이름으로 아들을 낳게 되면 그가 땅을 다시 사기 위해서 투자했던 모든 돈은 고스란히 그 가문의 재산으로 남게 되는 것입니다 그러니까 손해가 될까 봐 감당하지 않겠다는 것입니다 그럼 저와 여러분의 모습은 어떻습니까? 하나님께서 우리에게 맡겨주신 은혜와 복을 통해서 고통당하는 이웃들에게 아니 가장 먼저 복음을 알지 못하는 예수 그리스도의 생명의 복음을 들어야 할 이웃들에게 주님은 우리에게 그 복음의 유통자로 그 복음을 증거해야 될 빛과 소금으로 세상에 보내셨습니다 여러분 그런데 내게 손해가 있을까 봐 내게 별 유익이 되지 않기 때문에 여러분 그 일을 감당하지 않는다면 우리가 마지막에 하나님 앞에 섰을 때 뭐라고 말할 수 있겠습니까? 여러분 성경은 하나님이 우리의 고엘 되신다고 이야기하고 있습니다 그럼 제가 언급한 대로 외삼촌이 두 분이 계시다고 말씀드렸는데 뭐 아버지가 아버지의 역할을 감당하지 못했기 때문에 저희 외삼촌들도 어려서부터 고생을 많이 하셨습니다 누님들의 도움으로 대학을 졸업하고 겨우 가정을 이루어서 살아가던 분들이셨습니다 그런데 제가 대학교 1학년 때 저희 큰 외삼촌은 큰 교통사고를 당하고 몇주 지나지 않아가지고 주무시다가 뇌출혈로 세상을 떠나게 되었습니다 저희 외할머니는 남편을 기대할 수 없었기 때문에 모든 기대와 소망을 그 아들에게 두고 사셨습니다 그 아들의 죽음으로 인해서 큰 절망과 고통을 느끼시면서 힘들어하시던 모습 수년 동안 힘들어하시던 모습을 기억합니다 저희 막내 삼촌은 제 대학 선배고 제가 대학교 2학년 때 총신 신대원에 입학해서 전도사로 사역을 하고 계셨는데 제가 대학교 4학년 되던 해에 중고등부 지도하던 아이들을 데리고 강원도에 수련회 가셨다가 그 홍천강에 물에 빠진 고등학생 하나를 건져내느라고 그 물에 휩쓸려서 익사하셨습니다 막내 아들이 죽었다는 이야기를 어머님께 하면 당장이라도 돌아가실까 봐저 이모님들과 어머님이 그 이야기를 숨겼고요. 나중에 제가 미국으로 이민 가고 나서 막내 아들도 친척들이 있는 호주로 이민 갔다고 거짓말로 그렇게 이야기를 했습니다. 그럼그 이후에 한 10년이 넘도록 제가 한국에 들어가도 외할머니를 뵐 수가 없었습니다. 저 이모님들이 신종아 너를 보면 막내는 왜 한국 안 오냐 물어보실 텐데 우리가 감당할 수가 없다 할머니 안 뵀으면 좋겠다 10년 한참이 지나고 나서 할머니를 뵈러 가자는 어머니 말씀에 뵈러 갔더니 이미 치매가 오셔서 알아볼지 못하시는 그런 상황이었습니다 제가 대학을 졸업할 무렵에 저도 신대원 입학을 준비하고 있었기 때문에 4학년 때 외삼촌이 돌아가셨다는 이야기를 듣고 그 홍천 병원에 가서 주검 앞에서 저도 큰 슬픔 가운데 제가 하나님께 그렇게 기도한 적이 있습니다 하나님 제가 두 몫을 섬기겠습니다 의삼촌이 하나님 앞에서 서원하고 못다한 모든 사명을 제가 감당하겠습니다 그럼 그때가 럼그 결혼한 지 9개월 된 저희 의삼촌이 새신랑 때였습니다 저는 아마 그 서원을 하고 잊어버렸던 것 같습니다 근데 돌이켜보니까 제가 루키 말씀을 몇번 설교하기 위해서 준비하면서 돌이켜보니까 제가 그간에 선교사로 살아오면서 또 이민교회 한국교회 목회자로 섬기면서 지금 담임 목회를 하면서 정말 치열하게 주님을 섬기기 위해서 살아왔다는 사실을 다시 한번 생각하게 되었습니다 그러면서 깨닫게 된 것이 아 내가 외삼촌의 고엘로 살기 위해서 노력했구나 그럼 그렇게 생각하고 나니까 제 인생의 무게가 굉장히 버겁게 느껴졌습니다 내가 남은 삶도 그렇게 살아야 되는가 내오데 어느 순간 마치 주님께서 제 모든 짐을 벗겨주시는 것처럼 마태복음 11장 28절 말씀대로 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그럼 마음속에 그런 음성이 들렸습니다 내가, 내가 했다 생각해 보니까 제가 한 것이 아니라 주님이 다 감당하신 것입니다 저 외삼촌이 주님을 사랑하기 때문에 주님을 위해서 그 삶을 헌신했듯이 제가 외삼촌의 삶을 대신한 것이 아니라 그 주의 복음을 위해서 주님께서 가신 그 길을 쫓기 위해서 헌신한 것이고 돌이켜보니까 하나님이 모든 것을 다 공급해 주셨습니다 때마다 좋은 영적인 멘터들을 만나게 하셨고요 좋은 사역의 길을 열어주셨고 제가 금요일 날 저녁에도 간증했지만 제가 선교지에서의 삶을 돌이켜보니까 제가 시작한 사역이 하나도 없더라고요 하나님이 다 감당하게 하셨고 지금 목회 현장에서도 그저 하나님께서 앞서 행하시는 일들을 바라보면서 쫓아가는 것이 그것이 사역이고 삶이고 감사요 기쁨이라는 사실을 고백할 수밖에 없습니다 여러분 성경은 하나님이 우리의 고엘이 되신다고 말하고 있습니다 이사야서 43장 1절과 3절 말씀해 보니까 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으신이가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 여러분 구속이라고 하는 단어가 바로 고엘이라고 하는 단어입니다 내가 너를 너의 모든 죄의 값을 그 고통의 문제를 삶 속에서 일어날 수 없는 그 절망의 값을 다 지불해서 다시 회복시켜주겠고 약속하신 것입니다 3절에 보니까 대전아 여호와 내하나님이요 이스라엘의 거룩한이요내구원자이민이라 여러분 이 구원자라는 단어가 바로 고엘이라는 단어입니다 내가 너의 모든 죄의 값 고난의 값을 다 지불해주겠노라 사랑하는 찬양교의 성도 여러분 저는 하나님께서 여러분 삶에 당한 고난의 문제 그것이 질병이든 경제적인 어려움이든 신분의 문제이든 가정과 어떤 관계의 문제이든 자녀의 문제이든 하나님께서 그 모든 고난의 문제를 다 지불해 주신 줄로 믿습니다 여러분 우리의 영원한 고엘이 되신 그 하나님 우리의 모든 죄와 고통의 문제를 해결해 주시기 위해서 독생하신 아들을 아낌없이 우리에게 내어주신 그 하나님의 사랑을 경험하고 나면 그럼 우리도 그 고엘의 증인된 삶을 살아야 할 줄로 믿습니다 여러분 한 주간 일터에서 가정에서 여러분에게 주어진 수많은 관객 가운데 우리의 유일한 소망이 되시는 우리의 유일한 기업 물을 자 고엘이 되시는 예수 그리스도를 담대하게 증언하실 수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다 그래서 우리가 예수님을 The Redeemer 하 고엘이라고 부르는 것입니다. 우리의 구속자 그럼 우리의 유일한 소망이 되시는 예수 그리스도와 더불어 남은 삶을 살아가실 뿐만 아니라 그럼 그 주님을 증거하기 위하여 우리에게 주신 건강도 물질도 생명까지도 내어드려 여러분의 남은 삶이 하나님 앞에 존귀하게 쓰임받을 뿐만 아니라 우리가 그 주님을 마지막 호흡을 내쉬고 그 주님을 만났을 때 잘했다 착하고 충성된 종아 칭찬받는 저와 여러분되시기를 주님 여러분 다시 한번 추원합니다 기도하겠습니다 그럼 우리가 말씀을 기억하면서 함께 기도하겠습니다 하나님은 이스라엘 모든 백성들이 고난받는 친족을 위한 고엘로 살아가기 원하셨습니다 그래서 법으로 제정하시고 누구든지 언제든지 고통 당하는 가장 가까운 친족을 위하여 헌신하고 희생하는 삶을 살게 하셨습니다. 그럼 마찬가지로 예수님께서는 제자들을 부르셔서 또 다른 제자들을 말씀으로 세우게 하셨고, 여러분이 생명의 복음을 위하여 우리의 남은 삶을 사용하기 원하십니다. 하나님 한 주간 가정에서 일터에서 우리가 살아가는 모든 삶의 관계 가운데. 생명의 주인 되신 예수 그리스도 우리의 참 고일이 되시는 그리스도를 증거하는 삶을 살게 해 주시옵소서 우리 같이 한번 기도합니다 거룩하고 존귀하신 하나님 감사합니다 오늘 이 주일 또 복된 만남을 허락하시고 무엇보다 우리를 위하여 생명을 아낌없이 내어주신 예수 그리스도 정말 온전한 기업 물을 자가 되신 주님을 바라보게 하시니 감사드립니다 우리의 남은 삶 주님을 증거하게 하시고 물질도 시간도 건강도 생명도 또 주님의 거심을 고백하며 주님을 위하여 쓰임받 귀한 또 성도들 될수 있도록 축복해 주시옵소서 거룩하고 존귀하신 하나님 감사합니다 우리에게 새 생명을 주시기 위하여 독생하신 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 그 하나님의 사랑으로 인하여 감사합니다 우리가 그 사랑을 충만히 누릴 수 있게 도와주시고 우리의 남은 삶, 죄와 고난의 값을 다 지불하신 주님 안에서 온전한 은혜와 평강을 누릴 수 있도록 인도해 주시옵소서 하나님 뿐만 아니라 우리에게 주신 물질도 시간도 건강도 생명도 주님이 복음을 증거하기 위하여 하나님 쓰임받기 원합니다 거룩한 희생을 통하여 하나님의 구원 역사가 우리 삶의 이야기 가운데 온전히 나타날 수 있는 하나님 그래서 간증과 정말 예수 그리스도의 생명의 복음이 살아나는 삶을 살아갈 수 있도록 한 주간 우리 모든 성도님들 걸음걸음 인도하시고 동행해 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.